0: Dat de wereld er nu wat anders uitziet, kan niemand meer ontkennen. En dat het impact op je leven heeft, is een feit. Onze talkshow in de neuden ter ere van de Nieuwe BIEB, werd uitgesteld tot de zomer. Zelf vierde ik mijn verjaardag in de achtertuin met mijn vrienden als line-up en ik als enige bezoeker, of andersom. En eigenlijk is het voor niets of niemand zeker wanneer en of ons leven ooit hetzelfde zou zijn. Hoe kom je met dat gegeven in je achterhoofd deze tijd nou een beetje goed door? Hoe ervaar jij Utrecht zonder alle drukte en festiviteiten? Zelf vier ik de spontaniteit. Ik vaar op mijn natuurlijke ritme. Ik zie mensen als ik dat wil. En als ik liever op de bank hang dan op stap ga... dan is dat geen probleem. Er staat toch niets gepland. Mijn agenda is leeg. Ik hoef niet meer vroeg op te staan. Ik ben ontzettend veel buiten. En mijn vrienden spreek ik nu veel meer. En ik voel me meer met hen verbonden. Welkom bij Radio Daka's. Ik ben Susanne en dit is aflevering 18. Vandaag survivelen we zonder risico... En zoomen we in op de lichtpuntjes. Stijn zag namelijk dat zijn vrienden juist creatiever werden. Hij sprak met Jamie Nay nee over het alternatief demonstreren voor Extinction Rebellion. Zijn vrienden, Luc en Lucy, die op reis naar New York zouden gaan. En hoe zijn vrienden omgaan met het gebrek aan een festivalzomer.
1: In deze tijd lijkt iedereen toch wat creatiever te worden. In Italië hangen ze uit hun raam om met de buren muziek te maken. En een sportschool in Amsterdam gaf fitnessles vanaf een dak, zodat mensen op een balkon mee konden doen. Maar ook in mijn omgeving merk ik dat de creativiteit stroomt. Ik word opeens gevraagd om filmpjes op te nemen voor verjaardagen, foto's te photoshoppen en stukjes te schrijven. Daarom leek het mij leuk om enkele vrienden hierover te bellen. En doordat de verbinding niet altijd even goed was, hoor je soms een lichte echo.
2: Yeah. Yeah.
1: Nou ja, ik sprak met Jamie. Hij verzon een hele vette actie, nu demonstreren met Extinction Rebellion niet meer kan. Lucie kreeg een supercool cadeau van Luc en David en Silke bedachten een te gek verjaardagscadeau voor Sophie. Jamie is activist en vormgever bij actiegroep Extinction Rebellion, waar gestreden wordt tegen klimaatverandering. Sinds hij hierbij is gegaan, doet hij regelmatig acties, waarbij ze ook wel eens de wet overtreden. Wat voor acties doen jullie, Jamie?
3: Ja, we gaan eigenlijk net een stapje verder. En we passen een een methode toe die in grote burgerbewegingen vaker toegepast is, namelijk burgerlijke ongehoorzaamheid. Dan kan je denken aan uh, jezelf vastlijmen aan overheidsgebouwen, kort wegen blokkeren of uh, ludieke uh, creatieve acties om eigenlijk ja, de focus op een andere manier op, ja, op machthebbers te leggen. En daardoor eigenlijk een narratief aan te snijden uh, over wat voor invloed zij hebben op bepaalde uh, politieke, maar ook sociale en milieuthema's eigenlijk.
1: Met de uitbraak van corona is met z'n allen op een plein demonstreren... of het blokkeren van een weg wel erg lastig geworden. En dat terwijl ze een hele week vol acties gepland hadden. Wat hadden jullie gepland?
3: Nou, wat we gepland hadden eigenlijk die week... is een hele week vol met rebelse acties. We hadden een paasmars gepland op maandag. Eigenlijk een beetje een hele laagdrempelige feestelijke mars... waar iedereen naar mee kon doen... Op andere dagen hadden we, hebben we een soort van chaotische, georganiseerde chaosacties uh, hadden we gepland om, om Den Haag wakker te schudden. En, uh, zodat we op die manier de urgentie van de situatie kunnen schetsen.
1: Maar ja, hoe kan je demonstreren als er geen mensen bij kunnen zijn? Jamie en zijn mederebellen kwamen met een oplossing. Want deze tijd vraagt om creatieve ideeën, juist als het om de planeet gaat. Ze besloten om meer dan duizend paar schoenen neer te zetten op het plein in Den Haag. Om zo aandacht te vragen voor de afwezigheid van burgers in besluitvorming over het klimaat. Hoeveel schoenen hebben jullie neergezet, Jamie?
3: Totaal hebben we duizend, paar schoenen neergezet. Dat was gewoon puur alles wat in ons macht lag aan aantallen. Je moet die schoenen nebelen, moet je moet ze een beetje bij elkaar houden als ze met z'n allen duizend op dat plein staan welke Welke schoen is welke nou ook weer, waar stonden ze, tot, tot waar uh, waren ze van, uh, hebben ze nog een eigenaar, vanaf waar niet meer. Stikkertjes uh, werden er opgeplakt. En, uh, uh, wat ook heel grappig was, is dat sommige mensen hadden inderdaad briefjes in hun schoenen gedaan, uh, die vervolgens uh, als protestbordjes uit die schoenen hebben laten steken. En uh, ja, dat zag er allemaal eigenlijk heel schattig uit. En, uh, dus ja, we zetten eigenlijk ook symbolisch een beetje onze schoenen van, van... ...iedereen is hetzelfde waard en iedereen hoort hetzelfde in die schoen te krijgen.
1: Zolang het klimaat niet gered is, blijft Jamie strijden voor de zaak. Het liefst op een ongehoorzame, maar lieve manier.
3: We zijn redelijk extreem soms, maar we zijn eigenlijk ook hele lieve, schattige mensen. En uh, we hebben kleurrijke en, en opbouwende boodschappen... Ja, en en, en dat is is gewoon de charme en dat is denk ik ook wat uh, wat in dit protest heel erg goed naar voren kwam.
1: Luc en Lucy zijn goede vrienden van me. Ze hadden een reis gepland naar New York, maar dat ging natuurlijk mooi niet door. Toen Lucy laatstjarig was, bedacht Luc, in plaats van bij de pakken neer te zitten, een droomreis als cadeau. Alle vrienden, waaronder ik, werden ingeschakeld. Hallo Lucy, jij zou naar New York gaan. Wat was het plan?
2: Het idee was dat ik met uh, Luc en zijn moeder en zijn broer daarheen zou gaan. Volgens mij ook een beetje ter ere van uh, zijn moeders pensioen. En uh, heel veel lekker eten. Cocktails drinken en naar uh, stripclubs. En ook, uh, hoe heet dat? Casino's. Nee, nee, nee. <laughs> ik denk dat we gewoon vooral... Uh, Ja, gewoon lekker uit eten zouden zijn gegaan. En uh, misschien nog wat musea en theater. Dat soort dingen. Ja. Hoe ga
1: je op reis als je niet weg mag van huis? Luc heeft geprobeerd Lucy mee te nemen voor haar verjaardag. Wat is je verjaardagscadeau geworden?
2: Mijn verjaardagscadeau is een fotoalbum geworden van foto's van mij... als ik in New York zou zijn geweest. Dus het is een soort van... Wel echt een goed vakantiealbum geworden. En met met mijn hoofd gefotoshopt in allerlei uh, scènes in New York. Het is heel erg leuk.
1: Wat staat er in het boek?
2: Als ik het boek opensla, dan is de allereerste bladzijde een foto van het vrijheidsbeeld. Het vrijheidsbeeld heeft mijn hoofd en mijn lijf ook trouwens. Een uh, foto met iedereen die eraan gewerkt heeft. Alle hoofdjes van mijn vrienden. Oh ja, en er zit een hele verhaallijn in. Over dat ik uh, op een open podium ga optreden. En daar gespot wordt en dan doorbreek. En dan ook modeshows mag lopen. En één... Eentje, één een foto heet Nieuw Jurk. En dat is eigenlijk het, het begin van mijn catwalk carrière. Ja, yeah. en dit is. Dit uh, ben ik op uh, Broadway. Uh, oh nee, wacht, dit is een film. Ik kreeg een filmrol in de beste film ooit: IMDb Miljoen Sterren: A Troll in Central Park. En dan, uh, en dan mijn hoofd is een, in een filmposter trollen.
1: Heb je nog één foto om af te sluiten?
2: Eén uh, foto ben ik. Uh, er staat bij. Hier mocht Lucy acteren in een film over een grote aap. Ik word gedragen door King Kong. Uh, en op de volgende bladzij is, uh, is een foto dat ik zelf King Kong ben geworden.
1: Het is vele zomers geleden dat ik niet met mijn vriendengroep op een festival in het zonnetje en soms in de regen stond te dansen. Ik denk ook wel dat onze voorliefde voor dansen onder invloed onze vriendschap heeft verzegeld. Zo ook met David. David is de vriend van Sophie. En samen met Silke, een vriendin van ons alle drie, bedacht hij om een festival cadeau te geven voor Sophies verjaardag. David en Silke vertellen hoe ze op dat idee kwamen.
4: Um, nou, ik kan er wel wat over vertellen. Ik was gewoon, uh, volgens mij was ik gewoon in de tuin. En toen kwam David met zijn ziel onder zijn arm de tuin inlopen. En het was net, uh, ik denk dat we net het eerste nieuws hadden gehad van dat uh, corona in ons land was. En dat iedereen thuis moest gaan werken. En dat uh, alles eigenlijk gecanceld was. En toen ook nog moest ik een cadeau voor uh, Sophie bedenken. En hij kon niks bedenken. En um, toen ging we even brainstormen en kwamen op het idee om een... Uh, om een eigen festival voor haar te, te maken. Sophie die is dol op festivals. Zij is eigenlijk gewoon een festival. En um, ja, het zag ernaar uit dat in de zomer alles gecanceld zou worden. Alle festivals, alle feestjes. Dus dat vonden we eigenlijk heel sneu voor haar. Dus toen dachten we, wat is nou het enige waar we haar blij mee kunnen maken? Of eigenlijk het enige wat echt, echt waardevol is om, om nu aan haar, aan haar te geven. En um, toen dachten we, ja, dat is een festival.
5: Vind jij dat ook, David, dat Sophie een festival is? Ja, absoluut. Omdat ja, we de hele godganse dag dansen, drinkt, rookt en <laughs> uh, de muziek luistert.
4: Ja, dat zie jij nu wel helemaal. Dat is de hele dag <laughs> ja,
1: Niet uit te houden hier. Omdat Sofias achternaam Kemperman heeft, werd de naam van het festival Kemperviel. Maar in deze tijd is het natuurlijk erg lastig om zoveel mensen op dezelfde plek te zetten om te dansen en te drinken. Daar bedachten David en Silke ook een oplossing voor.
5: Nou, we bedachten al vrij snel dat we een programmaboekje voor haar wilden maken, van een Festival. Een soort hele uitgebreide tegoedbon. Um, met een programmaboekje erbij en een festivalkaartje, een plattegrond. Uh, verhaaltjes over de bands die zouden komen, een timetable. Uh, wat Silke al zei is dat we een huisstijl hadden bedacht voor Sophie, voor Camperville. En op de voorkant staat de naam, uh, dat het... we wisten natuurlijk niet wanneer en waar we dat konden doen, omdat we niet wisten hoe lang corona zou duren. Dus we hebben op de voorkant gezet op een locatie ergens in de zomer. Dan heb je zoals gebruikelijk is op de volgende pagina de colofoon. Met wie wat heeft gedaan, uh, zo hebben we een in-huis brandweerman, uh, we hebben een toiletjevrouw, wie was de festivalpolitie. Martijn, jij was de uh, chakra-adviseur samen met Tessa. Uh, en daarna hebben we een kort welkomstwoord. We weten allemaal dat Sofie heel erg houdt van karaoke, dus er is een camper-karaoke. Uh, Sofie eet eigenlijk nooit niet met haar handen. Of, ze weet eigenlijk alpeens wat een stek is, dus het is een cursus, met die, een cursus die door Sofie wordt gegeven, een cursus met je handen eten. Er is een cursus liefde geven, waar ze ook erg goed in is. Uh, Zij is volgens mij de eerste vrouw die ik ken die een plastuit heeft gebruikt. Dus daar is een workshop voor.
4: Ja, en in het boekje niet vergeten er is ook een, een, een uit om zelf uit te knippen en te vouwen.
5: <laughs> <laughs> er is ook een foto-expositie ergste kater ooit, want Sofie heeft eigenlijk elke zaterdag of zondag de ergste kater ooit. Uh, er is een voorleeshow Waar Stijve uh, kinderboeken Nederlandse kinderboeken voorleest. Even kijken. Er is ook een verkiezing. Wie de, beste, wie de grootste meeeter kan vinden.
4: Ja. Sophie houdt heel erg van meeeters uitknijpen. Dus um, dat weten wij, als haar vrienden, als geen ander. Zij. Uh, zodat ze, ...bepaalde blikken in haar ogen heeft... ...dan weet je dat hij op uh, je kopje gericht is... ...en uh, dat zij... uh, ...meeters aan het uitknijpen is.
1: En iedereen... ...vraagt zich nu natuurlijk af... ...of dit ook echt plaats gaat vinden. Hoe zien ze dat zelf voor zich?
5: Toen we het bedachten in maart... ...hadden we in onze... ...wildste fantasie een stuk camping... ...afgehuurd. En dat er dan... ...heel veel vrienden naar die camping toe komen... ...om dan daar... ...te gaan feesten. Alleen... Nu weten we niet zo goed wat we moeten doen.
4: Nou ja, om heel eerlijk te zijn hebben we niet echt meer uh, het er verder over gehad you know? hierna. <laughs> um, maar het gaat wel, ja. Ik, ik, als het een beetje meezit, kunnen we misschien aan het eind van de zomer met een, uh, een klein clubje. Het is sowieso de bedoeling dat we dit alleen met vrienden gaan doen. Maar dat we dan misschien met 30 mensen uh, dit festival echt kunnen gaan, gaan, gaan vieren. Ja. Yeah.
0: Het van mijn sokken gefietst worden mis ik niet. Maar verder voelt mijn zich toch soms nu zo anders aan zonder al die bedrijvigheid. Tom van den Bos had dat ook. Hij keek om zich heen en zag dat alles ineens zo anders leek. Luister naar zijn ode aan Vredenburg.
6: Vredenburg. Op een drukplein schreeuwt de letterreclaim van de kruidvat om aandacht... Alsjeblieft, koop bij mij. Zochtens waren de oude marktkarren al de open plaats opgereden. Het koopwaar uitgestald met geurende kazen en zoete bonbons en franse osjes. Voor een prikkie koop je een paar sokken, een hoes voor je telefoon, een onderbroek of een broodje. De statige ingang van hoog roept en sluist de klanten naar binnen. Als een moet kun je bij mij schuilen. Altijd onderweg lekker erop uit. Hier jezelf vergapen aan een rechthoekige waterpoel en dan traprollen naar een nieuwe bestemming. Maar buiten wenken de zacht wiegende takken van de hoge bomen. Je kunt hier ook uitrusten, zachtjes je muziek afspelen terwijl je op je mobiel scrolt naar een nieuwe vlam. Deze plek lijkt geschikt. Je bent omringd met grote gebouwen. Maar die bomen schenken jouw zuurstof. Je had thuis niet kunnen bedenken dat het toch zo fijn was hier even te zitten op dit kleine bankje. Met het geroezemoes, de stroopwafels in zicht, alle mensen die vers lekker een uurtje wegkijken. Maar nu is het stil. Geen Douglas muziek of Vlaamse friet en ook het biertje om de hoek bij de Drieharingenstraat, die ook niet. Alleen niemand is hier en met hem wordt het snel ongemakkelijk. Kun je smachten naar drukte, het kunstlicht van de sting, naar struinende stelletjes, schrokkende eters, spelende kinderen, bezorgde moeders en wellicht één huilende baby. In gedachten is zelfs de aha to go een plek om lang te verblijven, sociaal verbonden aan geurende broodjes, als de medewerker zegt, Dat het nog niet de laatste ronde is. Maar jullie zijn er niet. Het is oké. Ik kom later nog wel eens terug.
0: Deze 18e editie van Radio Dakka's werd gemaakt door. Stijn Jamie Ney, Thijs Jansen, Lonneke Weuring, David Hunneman, Silke van Diemen, Luc Lois, Lucie, Tom van der Bos, Elja Looienstein. Montage door t Timmers, muziek van Carpets. En door mij, je host, Susanne Thomas. Tot de volgende! Joe!